1: Hoy en Sobre la Mesa, Rafael Bernabe y Rafi Anglada son nuestros analistas. Se sientan aquí para hablar sobre las elecciones congresionales en Estados Unidos y por supuesto sobre el quehacer político puertorriqueño. Además de la coalición Paz para la Niñez, estará con nosotros la doctora Wanda Tort y el director de Jíbaro de Puerto Rico, Eric González, Estará con nosotros en el último segmento del programa a partir de las 9 y 40 de la mañana. Y como todos los días, de lunes a miércoles, Marilu Guzmán se sentará a la mesa café en mano y con ella analizaremos todos los temas de hoy, 9 de noviembre, día después de las elecciones congresionales en Estados Unidos, 9 de noviembre del 2022, son las 8 y 4 minutos de la mañana.
0: Los asuntos del país tienen prioridad, por eso llegamos a poner las cartas sobre la mesa.
1: Vamos a poner las cartas sobre la mesa de inmediato. Hoy voy a tocar nuevamente el tema del bono. El bono no le han puesto ni nombre, parece que se sonrojan al hablar de un bono utilizando dinero sobrante, sobrante de las contribuciones que pagamos nosotros los puertorriqueños. Sobran 475 millones de dólares y lo van a repartir en bonos a los empleados públicos. No es el bono de Navidad. Quiero aclarar eso. Varias personas me preguntaron ayer si me refería al bono de Navidad, si yo era el Grinch, porque no quería dar el bono de Navidad. No, este bono es un bono nuevo que se va a dar en diciembre, pero no es el bono de Navidad. El bono de Navidad ya se le va a pagar a los empleados públicos. Este es un bono que alegadamente disponía el plan de ajuste de la deuda que acordó la Junta de Supervisión Fiscal y el gobierno. Y cuando sobre nuestro dinero, el que pagamos nosotros los contribuyentes, cuando sobre ese dinero en las arcas del Departamento de Hacienda, por lo visto, en lugar de devolvérselo al pueblo de Puerto Rico en un reintegro masivo, como correspondería si en efecto fuese un reintegro, un sobrepago de contribuciones en su planilla. No, van a gastarlo, van a dárselo a ciertos empleados públicos. De paso, no todos a ciertos empleados públicos. Porque sí, porque ni siquiera se han atrevido, sería osado, ni siquiera se han atrevido a ponerle el título de bono de productividad para por lo menos fingir que tiene algo que ver con la función pública. Caramba, las carreteras están en mejor estado. Las guaguas están corriendo a tiempo. Las calles están limpias. La policía esclarece los delitos. Por ende, vamos a darle un bono de productividad. No, Nada que ver. No se atreven a usar ese término porque saben que el pueblo de Puerto Rico se reiría en la cara del que se atreva a ponerle esa etiqueta a este mal gasto de dinero nuestro. Pero voy a regresar a ese tema. También voy a estar hablando sobre varios proyectos que han marcado la agenda legislativa durante este cuatrienio, lo que va de cuatrienio, específicamente el tema del aborto y el tema de la despenalización, que yo entiendo que es incorrecto hablar de despenalización con el proyecto de la Cámara 1037. Ese proyecto no despenaliza nada lo que hace es quitar la pena de cárcel, pero mantiene otras penas. Multas, trabajo comunitario, programas de desvío, esas son penas también. Vamos a hablar sobre qué implica el que el presidente de la Cámara esté ahora planteando que ya esos proyectos no están sobre la mesa. Quisiera tocar, no sé si me va a dar el tiempo, quisiera tocar también lo que está pasando en el Partido Popular con la pelea por el reglamento. Una de las peleas más insulsas que ha habido en la política puertorriqueña, pero antes quería hablar sobre la política norteamericana, estadounidense, y es que ayer se celebraron las elecciones congresionales. Todo apuntaba a que el Partido Republicano venía con una ola roja, un tsunami rojo, que iba a arropar Washington y que iban a lograr el control cómodamente, ampliamente, de la Cámara de Representantes, y potencialmente también del Senado. A esta hora, a esta hora, la cadena de noticias americana NBC está proyectando que el control del Congreso podría esencialmente reducirse a un margen de solamente cinco votos. La proyección que está haciendo NBC en este momento es que los republicanos van a tener. 220 escaños en la Cámara de Representantes, los republicanos y los demócratas, unos 215 escaños. O sea que el margen va a ser de unos 5 votos. Eso le estaría dando la mayoría al partido republicano. Pero, Pero eso es meramente una proyección basándose en los datos que se tienen a esta hora. Todavía hay muchos estados donde no ha concluido el conteo de los votos. Incluso hay algunos estados donde podría no concluir por varios días y quizás hasta semanas. E incluso esa proyección que hace NBC tiene un margen de error de más o menos 10 escaños. O sea que en este momento realmente cualquiera de las dos cosas podría pasar. Es más probable que el control de la Cámara esté en manos republicanas, pero la expectativa era que el Partido Republicano iba a lograr un margen mucho más holgado. De paso, también, de ordinario, en todos los ciclos eleccionarios, estas elecciones tienden a irle mal al partido del presidente. O sea, las primeras elecciones después de la inauguración de un nuevo presidente tiende a ser el caso. Esa es la pendencia histórica que el partido del presidente le va muy mal, muy mal en las elecciones congresionales de medio término. Recordarán ustedes, algunos de ustedes, las elecciones de 1994 cuando Newt Gingrich y el famoso Contract for America lograron una revolución republicana y logran también tomar el control del Congreso durante esas primeras elecciones congresionales del presidente Bill Clinton. Y claro, todo apuntaba también a un control mucho más fuerte republicano, toda vez que estamos ante el peor nivel de inflación en básicamente cuatro décadas, desde el año 1982. Y siempre los temas económicos, los temas de bolsillo, afectan la mentalidad y la percepción del elector al momento de votar y tienden a castigar al partido del presidente que está presidiendo sobre esas problemáticas económicas que enfrentan todos los ciudadanos americanos en este momento. Ese aparenta no haber sido el caso aquí y de igual forma el presidente Biden también se sabe que tiene unos números de aprobación en las encuestas que han realizado medios estadounidenses bastante menguados esos números. Así que evidentemente el Partido Demócrata ha podido contra las tendencias históricas y contra las circunstancias puntuales del momento enfrentarse contra el Partido Republicano. La pregunta que tienen que hacerse los demócratas es si eso es por fortaleza de su posición o por debilidad de la posición republicana. Y yo tiendo a pensar que es más que nada por la debilidad de la posición republicana, particularmente porque... En los cinco estados donde estaba en la papeleta alguna propuesta acerca del tema de la terminación de los embarazos, el aborto, luego de la decisión del Tribunal Supremo de Dobbs, en los cinco estados donde había alguna votación sobre el tema de las terminaciones de embarazo, ganó la posición pro-choice, ganó la posición pro-derechos en esos cinco estados y en las encuestas a boca de urna realizadas por los medios norteamericanos, el tema principal de los electores que fueron a votar ayer. Entre los temas principales aparecía el tema del aborto por lo que eso implica para los derechos de las mujeres en Estados Unidos. Así que por lo visto, ante la debilidad de unos candidatos en el partido republicano que Incluso querían negar los resultados de las últimas elecciones con posiciones muy extremas, muy a la derecha del centro de la política americana, combinado con la decisión del Tribunal Supremo en el caso de Dobbs y las movidas que han hecho líderes republicanos, tanto a nivel estatal como a nivel federal, para prohibir en todas las instancias el derecho de una mujer a decidir sobre su cuerpo. Esos factores, por lo visto, han pesado más que la debilidad del Partido Demócrata. Por tanto, no estamos hablando aquí realmente de un Partido Demócrata fuerte, eso tendrán que trabajarlo de cara al 2024, sino de un Partido Republicano que está más débil que el Partido Demócrata, y entre dos males, los electores se fueron con el menos malo. No he tocado todavía el caso del de Senado. En el Senado, en este momento, ya el Partido Demócrata tiene asegurado 48 escaños, el Partido Republicano solamente 47 y hay unos cinco estados donde todavía hay elecciones senatoriales que están por decidirse. Uno de esos estados se sabe que va a ser republicano, que es el estado de Alaska. Entiendo que ahí no se ha decidido sobre un ganador porque ellos están utilizando el sistema de Ranked Choice Voting y eso toma un poquito más de tiempo en que haya resultados, pero el estado de Wisconsin, el estado de Nevada y el estado de Arizona se sabrá en los próximos días. Y en esos estados, si los demócratas logran dos escaños adicionales, ya tendrían control del Congreso. 48 más 2 es 50 y por supuesto con el voto de la vicepresidenta podrían romper cualquier empate. Queda también el estado de Georgia. El estado de Georgia es un caso interesante. El candidato demócrata Rafael Warnock está adelante en este momento por un estrecho margen, pero aún se acaba el conteo de votos y él está adelante. Si no está por encima del 50%, habría una segunda vuelta en el estado de Georgia el 6 de diciembre y ahí entonces sabríamos quién controlaría ese escaño. Eso podría o ser determinante para la mayoría o podría simplemente abultar un poquito más, darle un poco más de espacio al Partido Demócrata quizás llegar hasta los 51 votos y de esa manera incluso restarle poder a el senador de West Virginia, Joe Manchin, que durante esta primera mitad del cuatrienio ha sido el voto decisivo precisamente porque los demócratas no podían perder ni un solo voto en ninguna votación sobre ninguna medida en el Senado estadounidense. Así que, esto ciertamente son malas noticias para el Partido Republicano. Yo no creo que sean buenísimas noticias para el Partido Demócrata, pero ciertamente han logrado evitar las tendencias y las corrientes puntuales para esencialmente, por lo visto, mantener control del Senado. Veremos si eso se materializa al final del día y negarle al Partido Republicano una mayoría significativa en la Cámara de Representantes para que puedan hacer cualquier cosa. Y claro, entran con una delegación republicana que tiene unas personas a los márgenes, a los polos de esa delegación. Le diríamos aquí en buen castellano, tienen unos loquitos en esa delegación y un Kevin McCarthy que se sospecha sería el líder de la Cámara de Representantes, el líder de la mayoría, no va a poder apostar a que siempre va a tener todos los votos de esa delegación, porque de nuevo hay unos loquitos que van a decir no, yo no me voy con la posición de la mayoría, aunque sea la posición de mi propio partido y van a querer posiciones mucho más extremistas. Así que eso abre la puerta incluso a darle. De vuelta, poder al Partido Demócrata en la medida en que Kevin McCarthy quiera lograr algunas cosas. Va a tener probablemente, si logran la mayoría, que pescar votos en la charca del Partido Demócrata. Para cerrar, creo que la sorpresa de la noche, y esto le va a importar a muchos de nuestros hermanos y hermanas puertorriqueñas y puertorriqueños en el estado de la Florida, Creo que la noticia y la sorpresa de la noche es el poderío político tanto del Partido Republicano como de Ron DeSantis en el estado de la Florida. A esta hora, y creo que ya básicamente se han contado casi el 100% de los votos en el estado de la Florida, a esta hora Ron DeSantis tiene una ventaja sobre Charlie Crist, que era un ex gobernador, ex republicano incluso que se cambió al Partido Demócrata. Una ventaja de sobre 19 puntos porcentuales en la contienda por la gobernación, evidentemente ya está asegurado como el próximo y seguro gobernador reelecto del Great State of Florida. Y esto apunta a una realidad a nivel nacional que debería preocupar al Partido Demócrata. De Santis logra un apoyo importante mayoritario de la población hispana del estado de la Florida. Claro, ahí tiene una ventaja porque la población cubana tiende a ser más republicana, pero apunta a que un Ron DeSantis podría convertirse en un candidato atractivo, importante para la presidencia de Estados Unidos por el partido republicano, retando así a Donald Trump, que todo parece indicar va a estar anunciando su campaña a la reelección, el próximo martes. Si Ron DeSantis logra colocarse como el ganador de esta contienda y logra de esta contienda de medio término y logra colocar a Donald Trump en la posición de ser el perdedor, de que los candidatos que él apoyó, que los candidatos que apoyaban sus posiciones extremistas, que los candidatos que apoyaban su visión de que él realmente ganó las elecciones del 2020. Si Ron DeSantis logra colocar a Donald Trump como el perdedor de este proceso eleccionario de medio término y él como el ganador, el creador de una coalición multicultural al interior de la Florida que ha logrado tornar un estado que hasta hace poco era un swing state, un estado donde podía ganar un demócrata como podía ganar un republicano. Si él logra convencer al liderato republicano y a los electores primaristas republicanos, de que en efecto él tiene alguna magia especial, de que él ha podido crear una nueva manera de ganar elecciones para el Partido Republicano, aún contra tendencias demográficas como el aumento en la población hispana, me parece, me parece que lo convierte en un contendiente sólido para la presidencia estadounidense en el año 2024. Bueno, ahí tienen mi análisis sobre las elecciones de ayer. Regresamos con Marilu Guzmán, con ella aterrizamos de vuelta acá en Puerto Rico. Quiero tocar el tema de estos proyectos de aborto y proyectos para la despenalización de la marihuana y las decisiones que ha tomado el presidente de la Cámara para esencialmente ponerlos a un lado y continuar con otros temas en lo que queda de la sesión legislativa, esta sesión legislativa que termina ya básicamente el 15 de noviembre. Con eso regresamos en Sobre la Mesa por Radio Isla 1320.
0: Quédate en sintonía. Conéctate a radioisla.tv para acceder y participar en nuestra encuesta diaria. Armando Valdés, Sobre la Mesa por Radio Isla. <risa>
1: Armando Valdés, usted escucha sobre la mesa por Radio Isla 1320 y a esta hora se sienta a la mesa Marilu Guzmán. Marilu, buenos días, ¿cómo estás? Buenos
2: días, Armando. Saludos a todas las personas que nos escuchan.
1: Marilu, estuviste hasta las 3 de la mañana viendo las elecciones.
2: <risa> pues mira que no. ¿no? Me agoté, no pude más. Mira, ¿tú sabes cuándo apagué el televisor? <risa>
1: ¿Ah? ¿Estuviste pendiente? Un sí, poquito Sí, lo... vi, vi
2: algunas cosas, sí, sin duda. Este, Estaba entre CNN y Telesur, que tenía una transmisión muy interesante, muy interesante, eh, sobre las elecciones de medio término de los Estados Unidos, y obviamente dándole una óptica totalmente distinta, verdad, que siempre es importante eh, examinar para poderle dar un balance eh, racional a, al proceso. Pero lo apagué, cuando vi que eh, Rafael Warnock tenía un punto sobre Herschel Walker, y ahí dije, no, no puedo más, yo voy a pagar esto y me voy a dormir. Este, ¿Y, ¿Y qué dije, te bueno, parece pues a ti? ¿cuáles son, tu,
1: ¿Cuáles son tus conclusiones así iniciales? Eh, sabiendo, naturalmente, que todavía quedan muchos votos por contar y que una contienda como la que acabas de mencionar, por lo visto ya incluso la oficina del secretario de Estado, que es quien gerencia las elecciones en el estado de Georgia, ya le ha planteado a varios medios que están preparándose para una segunda vuelta el 6 de diciembre, ya que esa elección tiene que decidirse por 50% más uno de los votos.
2: Pues mira, yo no tengo de verdad en este momento elementos de juicio para hacer un análisis, ¿verdad? Sobre esto, yo tampoco soy experta en política estadounidense. Eh, más allá que, que pues, Evaluar la situación de si eh, republicanos y demócratas, que si los republicanos pues van a alcanzar esa leve mayoría y qué representará y lo que tú planteas de que verdad es muy temprano en el proceso para poder decidir cómo esto se va a definir. este A mí me preocupa enormemente la derechización de ese país eh, y esto que tú planteas de lo que acaba de ocurrir en la Florida, donde Ron DeSantis, eh, que como yo digo jocosamente, mira para la derecha y no hay más nadie. Eh, esté por 19 puntos encima de Charlie Crist, es, es bien preocupante, eh, porque las posturas de este señor son unas posturas retrógradas, son unas posturas este, sumamente conservadoras, son unas posturas abiertamente discriminatorias, eh, y a mí me parece muy peligroso el giro que está tomando ese país, porque... Eh, ayer conversaba yo con, con, con Nadal Power y, y Federico de Jesús, este, bueno, las, las, los factores que tomaba en consideración el electorado estadounidense y cómo, eh, bueno, muchos de ellos eh, veían en la economía un factor importante para decidir por quién iban a votar y que pusieran en un segundo plano el peligro que se cierne sobre los derechos adquiridos de esa sociedad que ha adquirido una serie de derechos luego de muchísima lucha y de muchísimo sacrificio y de muertes verdad ha costado muertes también eh, y entonces que eso parezca ponerse en un segundo plano simple y sencillamente por el, av el avance avasallador de esas fuerzas trompistas que están copando ese país es verdaderamente preocupante entonces tú los ves adelantándose adelantando esas agendas en diferentes lugares, uno de ellos pues obviamente es la Florida, este, otro de ellos es, es Texas, este, y, y, y yo creo que, que, que es, es importante que se discuta hasta qué punto una sociedad que se ha caracterizado o sea denominado a sí misma como una sociedad avanzada, una sociedad que defiende la libertad y la democracia que se precia de la conquista de unos derechos importantísimos en este momento esté tomando un giro de renuncia eh, o de despojo de esos derechos y yo creo que eso este, más que, que nosotros evaluar quién va a tener mayores escaños en una cámara que otra creo que es un un, un tema que se debe analizar con, con mucho detenimiento por el efecto que eso tiene sobre nosotros como país, verdad en virtud de, de la relación política que tenemos con los Estados Unidos.
1: Sí, estoy de acuerdo, que es un elemento que no me dio tiempo a, a discutir, pero ciertamente todo lo que pasa en Estados Unidos naturalmente tiene efectos aquí en Puerto Rico. Por ejemplo, de darse una mayoría republicana temas como el estatus que lo ha estado manejando un Raúl Grijalba como presidente de la Comisión de Recursos Naturales pues probablemente quedaría totalmente relegado ese asunto en la medida en que sin un líder congresional con poder que tenga la habilidad de mover ese tema a través del proceso de vistas públicas y los procesos que se dan en las comisiones es muy difícil que un proyecto llegue al hemiciclo de la Cámara de Representantes por no hablar del Senado uh -huh. así que si en efecto se materializara esta mayoría republicana que va a ser por un margen muy estrecho pero va a ser mayoría eh, o podría ser mayoría si en efecto ganan suficientes escaños el tema del estatus por ejemplo quedaría relegado uh -huh. una mayoría estrecha interesantemente eh, podría darnos un respiro con temas como el Medicaid distinto sería el caso si hubiese sido una mayoría avasalladora republicana donde no hubiesen tenido que buscar votos demócratas en un congreso tan dividido, un congreso que controlan con un margen tan estrecho para lograr cualquier cosa probablemente van a tener que buscar votos demócratas los republicanos si es que logran esa mayoría lo mismo pasaría de paso si los demócratas logran eh, la mayoría, que es menos probable ya en este momento, eh, tendrían que buscar votos republicanos. Pero ese ese efecto podría ser que un demócrata, una Nidia Velázquez o eh, hasta un Grijalba, que requiera para dar su voto por alguna medida el que se atienda el tema del Medicaid eh, en Puerto Rico y otros asuntos que tienen que ver con... con eh, materia fiscal no eh, cuestiones de dinero que claro tienen efecto sobre por ejemplo la salud del pueblo de Puerto Rico así que eh, no es todo malas noticias en ese frente para, para Puerto Rico yo sé que tú partes de un análisis desde de otra perspectiva partiendo de la premisa ¿no? de, de que eh, todo esto tiene que ver pues con un control de un congreso extranjero sobre Puerto Rico eh, pero pero Estipulando eso, para fines del argumento, creo que no son todas malas noticias para temas importantes para Puerto Rico, con la excepción del estatus, que yo creo que sí va a quedar relegado.
2: No, y fíjate que a mí también me preocupa la ruta que toma ese país, ¿verdad? este e, Independientemente del efecto que todo eso tiene sobre nosotros, porque yo lo veo desde el punto de vista macro, en el sentido de que para los puertorriqueños, como dicen popularmente en Arroyo habichuela, nosotros no vemos gran cambio. Estén los republicanos o los demócratas en el poder, nosotros no vemos en gran, no vemos gran cambio, el país está en picada igual y la gente se sigue yendo, y los servicios este esenciales precarizados, y la calidad de vida eh, venida menos. Eh. Realmente nosotros podemos hablar de unas cositas u otras. Pero en el macro este, realmente el puertorriqueño y la puertorriqueña de a pie no siente que, que haya un cambio significativo en, la, en su calidad de vida con que vengan los demócratas o con, o lo, con, con lo que vengan los republicanos, pero... Eh, uno también mira según uno evalúa pues lo que ha pasado ahora en Brasil y lo que puede representar para Brasil la victoria de Lula verdad este y lo que puede pasar en, 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 en Colombia un país asediado por la guerra verdad con la con la con el gobierno de Petro este que eso no nos afecta directamente pero Independientemente de que a nosotros nos afecte, sí, lo que ocurre en los Estados Unidos, es preocupante la ruta que está tomando un país que se ha caracterizado por unas luchas importantes, ¿verdad? Por adelantar unas luchas importantes para sectores importantes de su país, como son las mujeres, como son las minorías. ¿Cómo son las comunidades LGBTQ? Este, eh, ¿Cómo se ha visto eh, amenazado incluso el derecho al voto? Eh, que incluso eh, se ha adelantado en lo que tú hablabas ahorita de la situación de la despenalización de la marihuana. este, Ahora Maryland y otro estado que no me viene a la mente de momento han aprobado la, la, la eh, legalización de la posesión de creo que 1.5 onzas para mayores de. De 21 años, eh, son cosas que por las que Estados Unidos se ha destacado ante el mundo, ¿no? Entonces también ha sido un país que le ha abierto las puertas a la inmigración y siempre se han jactado de eso, de abrirle las puertas a la inmigración y de ser un melting pot y qué sé yo y, y mira en lo que se ha convertido recientemente en un país que le cierra las puertas a, a inmigrantes que salen precisamente de la enorme pobreza que ha ocasionado en muchas ocasiones precisamente la injerencia de los Estados Unidos en esos países. Eh, y, y cómo se les maltrata, cómo se les explota, eh, cómo se maltrata a los propios negros, eh, cómo se, ahora mismo se ven en precario derechos adquiridos por las mujeres de las comunidades LGBT, el derecho al voto que te estoy comentando. Todas ese, ese tipo de cosas, mirándolos verdad desde el punto de vista eh, a mi juicio más objetivo este es, es bien preocupante es bien preocupante porque eh, bueno Estados Unidos en ocasiones tú lo veías como el paladín de, de los derechos civiles y los derechos humanos y hoy hay muchas cosas que están en precario y ver que hay gente que sanciona que eso ocurra y avala candidatos que abogan por la eliminación de esos derechos es verdaderamente triste y bien preocupante
1: Ahora, como decimos eso, también hay que reconocer que los electores, ¿verdad? hay un liderato y también está por el, la base del país, los electores, de nuevo los electores en cinco estados esencialmente se colocaron del lado de quienes defendemos el derecho de una mujer a decidir. En los cinco estados donde estaba el tema del aborto, en la papeleta, uh -huh. en todos hubo una victoria para los pro derechos, el pro choice movement en Estados Unidos y una derrota para los antiderechos, eh, particularmente de las mujeres. Así que eh, siempre hay un silver lining, o por lo menos en esta ocasión, yo no soy un optimista empedernido, eh, creo que hay ocasiones cuando no hay un silver lining, creo que aquí sí lo hay. Vamos a la pausa, regresamos con más de Sobre la Mesa por Radio Isla 1320. Quédate en sintonía, conéctate
0: a radioisla.tv para acceder y participar en nuestra encuesta diaria. Armando Valdés, Sobre la Mesa por Radio Isla. Cuando llega noviembre a Radio Isla 1320, le entra el espíritu navideño. ¡Celebra con nosotros! Pensionado de gobierno, compartes A y B de Medicare. MCS Classic
1: Care es la opción para ti. Tenemos planes diseñados para cubrir todas tus necesidades. Mando soy Armando Valdés. Usted te escucha sobre la mesa por Radio Isla 1320. Marilu Guzmán sigue sentada a la mesa. Marilu, yo no sé tú, pero yo estoy pompeado con... Ese jingle nuevo de Navidad y estoy pompeado con la Navidad.
2: Sí, la, la Navidad siempre pompea y, a, y sobre todo. ¿A ti a te este gusta país. la Navidad? A mí me fascina la Navidad y yo estoy, este no sé cuántos días sacando cosas y poniendo cosas y, y me disfruto mucho eso, ¿verdad? No, o sea, no tú me da de las que decoras la casa sí, completa, sí. por fuera.
1: Y los nenes sí, de la, pero, pero del barrio pasan por tu casa muy... para ver el, el bosque mágico que tú pones no, en tu no, patio. No,
2: no, no, no llego a ese nivel de bosques mágicos, <ríe> pero sí, yo pongo mis bombillitas, pongo mi árbol, decoro la casa arriba, abajo. Me gusta mucho, ¿verdad?, sin enajenarme, ¿verdad?, de de que eh, es un sentimiento agridulce porque es una, una época bonita del año que los puertorriqueños celebramos como no celebra nadie en el mundo, pero que llevamos dentro, ¿Verdad? Una tristeza por saber que, que pues, la situación en nuestro país no es la que nosotros quisiéramos. Que mucha gente ha tenido que abandonar el país con una eh, tristeza cuesta también, dejando atrás muchas cosas. Y yo creo que eh, nunca podemos perder de perspectiva esa realidad. Seguir, seguirlo celebrando, ¿verdad? Seguir resaltando lo que es nuestras costumbres, lo que es esa época tan, tan característica de, de nosotros los puertorriqueños, eh, pero eh, sin abandonar la lucha, aunque sea en Navidad, ¿verdad? Sin abandonar la lucha, porque la, la Navidad también representa la reafirmación de nuestra identidad como pueblo y eso es una lucha que nosotros tenemos eh, que que tristemente no la tienen los demás países del mundo, nosotros todavía estamos luchando por preservar nuestra cultura, nuestra identidad, nuestra nacionalidad. Eh, y, y la Navidad es una una bonita manera de, de reafirmarlo y de hacerlo. Y a mí, pues te digo, bueno, me, me gusta mucho ese, esa época porque pues, la gente se une. Eh, las familias se las familias comparten, pero también es época de tristeza para aquellos que por alguna razón u otra, pues ya eh, no tienen algunos seres queridos con ellos, y, y, y pues eso es una realidad que, que, que también hay que sopesar.
1: Marilu, vamos a pasar a temas políticos locales. El presidente de la Cámara, en los pasados dos días ha hecho unos planteamientos acerca de temas que han sido debatidos álgidamente durante lo que ya ha transcurrido de cuatrienio. Me refiero al tema del aborto. En la Cámara de Representantes se está tocando cinco temas, se están evaluando cinco proyectos de ley, algunos restrictivos y creo que hay uno en particular que es de, me parece que del movimiento Victoria ciudadana para legislar los derechos, para reconocer los derechos eh, al aborto, que ya están reconocidos en Puerto Rico por virtud de unas decisiones judiciales, pero para legislar esos derechos. Y también está el tema de la despenalización que yo he dicho y me... Me lo reafirmó el senador Vargas Vidot cuando hablé con él la semana pasada, que este proyecto, el proyecto de la Cámara 1037, realmente no despenaliza la marihuana, sino que elimina una de las penas, que sería la pena de reclusión en cárcel, pero mantiene otras penas. Y aún ese paso tímido no ha tenido los votos en la Cámara de Representantes y por tanto el presidente de la Cámara ha dicho que no va a estar bajo consideración en lo que resta de esta sesión legislativa. Parecería ser, y aparenta haber un diferendo entre él y el presidente de la Comisión de los Jurídicos, Orlando Aponte, parecería ser que tampoco los proyectos sobre el aborto se van a estar discutiendo, al menos en esta sesión legislativa. Yo te voy a dar mi análisis desde dos puntos de vista distintos. Como particularmente con el tema de, de la marihuana. En el tema del aborto, pues en este momento el derecho está reconocido en virtud de jurisprudencia del tribunal, así que no creo que haya necesariamente la urgencia y me parece que no hay la composición legislativa en este momento para poder aprobar nada que sea mejor que lo que ya hay en virtud de las decisiones judiciales. Pero en el caso de la marihuana, aunque me siento decepcionado de que no se pueda mirar más allá del fundamentalismo y ver esto con una perspectiva científica. Tengo que reconocer que la movida, y este es el otro punto de vista, la movida de Tatito Hernández de decir estos temas ya no están en discusión para el Partido Popular Democrático es conveniente. Y me explico, en la medida en que el propio Partido Popular Democrático no tiene una decisión tomada, una posición programática sobre esos temas, creo que mantenerlo sobre la mesa abre al Partido Popular Democrático a más cuestionamientos acerca del liderazgo, de su visión, de lo que une al Partido Popular Democrático, que en este momento no aparenta ser mucho. Y en ese sentido creo que Tatito Hernández está tomando una decisión que salvaguarda lo poco que le queda de marca al Partido Popular Democrático y evita que siga resquebrajándose la proyección del partido enfocado en estos temas donde evidentemente el Partido Popular Democrático no gana, porque no tienen una decisión que pueda agrupar ni siquiera una
2: mayoría al interior de esa colectividad. ¿Qué te parece a ti? Pues yo pienso como tú, Armando, yo, yo creo que, yo, mira, a mí me da a mí me da realmente mucha lástima que a casi 24 meses de que comenzó este gobierno compartido, eh, sea tan poco lo que se ha adelantado en este país, ¿verdad? Y, y nosotros veamos que el país sigue, ¿verdad?, despedazándose, este... Porque no, ¿verdad? no, Aquí no pasa nada. Eh, y entonces, este hay personas con una, una serie de iniciativas, ¿verdad? Como este muchacho Orlando Aponte, que tiene, bueno, tiene unas buenas iniciativas, quiere hacer unos cambios. Claro está. Ese, 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 esa legislación de aprobar la posesión, despenalizar la posesión simple o, o, o o que se pague únicamente una multa por la posesión simple de 5 gramos, eso es eso es hasta risible, ¿no? Porque, este, como te comentaba ahorita, Maryland acaba de aprobar una, una eh, legislación mediante la cual se permite que se, que se posean eh, 1.5 gramos este, 1.5 onzas perdón, 1.5 onzas que creo que es el equivalente a 42 gramos y como me dice una persona, un amigo en Twitter me dice, aquí los avestruces no quisieron aprobar ni 5 gramos siquiera o sea, es una cosa risible y uno dice, caramba, realmente nosotros le estamos pagando a los legisladores para esto entonces, hay esas iniciativas que pudieran abonar en algo, ¿no? A que a cierto tipo de personas que tienen una posesión mínima de sustancias de, 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 de marihuana, no se les no se les procese, y entonces cuando se trata de discutir eso en el, en el hemiciclo, se forma este reperpero y tienes esta... esta esta batalla campal entre Johnny Méndez y Rodríguez Aguiló con Orlando Aponte implosiona todo y aquí no pasa nada. Entonces, el Partido Popular, que, que, que cuyo uno de cuyos líderes, entre, cuyo, entre cuyos líderes está eh, Tatito Hernández, entiende que continuar con ese tipo de controversia, obviamente no adelanta gran cosa y afecta al partido que ya bastante venido a menos está y ejerce su poder para que, bueno, se acabó la discusión, ¿verdad? este y, y, y me parece que sí está buscando proteger más la imagen del partido, evitar que se entre en ese tipo de controversia, que dicho sea de paso, pues pues se lacera hasta la imagen de la Asamblea Legislativa, porque nosotros desde afuera estamos viendo ese espectáculo tan triste que, que no conduce a nada y entonces que en qué termina que termina pasando? Pues termina pasando nada. Que hay unos esfuerzos de unos legisladores que no conducen a nada, tú tienes unos legisladores que no componen nada, porque yo no sé qué compone Johnny Méndez en este país. Yo quisiera que alguien me dijera qué compone Johnny Méndez en este país. Entonces él saca pecho, le grita a este muchacho, lo insulta y yo y nosotros le estamos pagando un salario para eso y le estamos pagando un salario a Rodríguez Aguiló, y le estamos pagando un salario al otro, le estamos pagando un salario a la otra, y aquí nada camina, a este Armando, nada, nada camina. El país sigue barranco abajo. Y entonces eh, tú te preguntas, pues, esta gente, ¿qué es lo que hace? Pues, lógicamente, protegiendo su finquita. Por eso es que uno dice, tenemos que salir de esta clase política porque no conduce al país sencillamente a nada. Entonces Tatito Hernández pues pone su mollero y dice, aquí no se va a discutir esto se acabó lo que se daba, yo lo voy a engavetar en cuanto a los, a, a los proyectos de aborto, bueno, pues se va a reunir para decidir cuáles van y cuáles no van porque a mí me parece también que esto es un reguerete lo que hay este en, en términos de los proyectos de aborto, que si el aborto de las 22 semanas, que si el aborto del latido que si el aborto, eh, que si el perdón, que si el proyecto es latido, que si el proyecto que tipifica como cadena perpetua, el que tú mates a una persona, este, que está embarazada, cadena perpetua dos veces. O sea, ¿qué, qué, qué es esto, Armando? Realmente eh, este país necesita, necesita un nuevo rumbo y, y la clase política que nos está liderando, pues lamentablemente no responde a los intereses del pueblo y deja mucho que desear.
1: Marilu, vamos a la pausa. Regresamos con más de Sobre la Mesa por Radio Isla 1320. Próximo en Radio Isla 1320.
2: Bueno, amigos, en la próxima hora y como todos los miércoles, hoy conversamos con el senador Rafael Bernabe por el Movimiento Victoria Ciudadana y el licenciado Rafael Anglada. En el siguiente segmento que dedicamos a la coalición Paz para la Niñez estará la doctora Wanda Tort. Y en el último segmento conversamos con el doctor Eric González, director de Jíbaro de Puerto Rico. Esto es lo próximo en Sobre la Mesa. Bueno amigos, como les dije hace un momento, en este segmento y todos los miércoles conversamos con el senador por el Movimiento Victoria Ciudadana, Rafael Bernabe, y el licenciado Rafael Anglada, a quien les doy los buenos días y las gracias por estar conmigo en este segmento. Buenos días, ¿cómo están?
3: Buenos días, muy bien, muy bien. Me alegro que estén mejor de salud. y Saludos a Rafi también y a todos los que nos escuchan.
4: Buenos días a ambos. Para mí es un honor estar con ustedes.
2: Gracias. Buenos días a ambos nuevamente. Eh, bueno, ustedes saben que ayer se llevaron a cabo las elecciones de medio término en los Estados Unidos y aquí en Puerto Rico se discuten con mucho interés por las repercusiones que eso puede tener para nuestro país en virtud de la relación política que tenemos con ellos. Eh, y leyendo así algunos comentarios de personas eh, que son analistas serios para mí, eh, pues la supuesta ola roja que iba a arrojar arropar, perdón, a a ese país pues no se no dio ni se ha dado. Eh, pero yo comentaba, eh, mucha gente teoriza eh, que nos convenía más y que ganaran los demócratas, los republicanos, etcétera. Eh, y yo conversaba ahorita con Armando sobre un tema que, que a mí me, me preocupa mucho y yo pienso que, que ustedes también le deben haber dado un poco de pensamiento y es como eh, un país que, que se ha caracterizado por ser, eh, según ellos mismos lo lo lo, lo plantean el paladín en la defensa de los de los de la democracia y los derechos civiles, es un país que, ha, que camina rumbo a su derechización. Y entonces eh, una muestra la tenemos en el estado de la Florida, ¿verdad?, eh, donde el gobernador Ron DeSantis, que es una persona extremadamente conservadora y que no tiene reserva alguna en hacer expresiones homofóbicas, eh, eh, públicamente eh, y en prohibir que ese tipo de cosas de perspectiva de género, etcétera, se discutan en las escuelas, entre otras cosas, pues está ganándole al a su contendor eh, demócrata por 19 puntos eh, y, y bueno esta ola también del trompismo eh, vimos en, en este último cuatrienio eh, que, que lideró Donald Trump eh, cómo se exacerbó el sentimiento este nacionalista maligno como yo le llamo eh, y floreció los, los grupos supremacistas blancos afloró el sentimiento eh, que nunca ha estado oculto pero afloró eh, de una manera bastante notable el sentimiento eh, de prejuicio en contra de las minorías verdad se dio toda esta eh, tendencia a estar recortando derechos como es el derecho al aborto el derecho eh, eh, al voto verdad que en, en muchos estados también se promovió vio legislación para hacer inaccesible el voto a, a algunos sectores de, de, de estados en los Estados Unidos. Y entonces eh, uno ve esa ruta por la que por la que camina ese país eh, y, y nos parece, ¿verdad?, bastante preocupante. Me gustaría escuchar, Rafi Bernabe, cómo, cómo ves este panorama. Sí,
3: bueno, primero que nada, yo... Creo que es importante señalar que las elecciones en los Estados Unidos son fundamentales para Puerto Rico y para el mundo. No solamente por la relación política que tenemos con Estados Unidos, sino por el, el lugar que ocupa los Estados uh -huh. Unidos en la política Interior. internacional. Yo uh -huh. estoy seguro que en Cuba están estudiando con mucho cuidado eh, cuál ha sido el resultado de las elecciones. Estoy seguro que en Irán están estudiando con cuidado el resultado de las elecciones. Porque independientemente de la relación que se tenga con los Estados Unidos, lo que ocurre en los Estados Unidos afecta la política mm -hmm. internacional. Y ciertamente, eh, independientemente de lo que uno piense del partido demócrata, eh, que yo le tengo grandísimas críticas... Eh, es eh, terrible, ¿verdad? Y es un es un resultado terrible para la humanidad entera que se fortalezcan las fuerzas que en este momento representa el Partido Republicano, que es un partido que se ha convertido cada vez más en un partido de un partido conservador tradicional, como a veces se dice, un partido de extrema derecha, eh, eh, liderado, como tú dices, por, por sectores francamente... Eh, racista, francamente xenofóbico francamente antiobrero francamente antimujer eh, eh, con una virulencia en su discurso ¿verdad? verdaderamente terrible. Ahora, como tú señalas me parece yo añadiría dos cosas. Primero la la ola eh, que se suponía que iba a arropar, eh los resultados electorales parece que no se ha dado, todavía faltan algunos datos importantes hay que recordar por ejemplo que los demócratas ganaron y mantiene su, su liderato en estados tan importantes como Nueva York, como California ¿verdad? Eh, que son eh, sectores importantísimos y lo otro que yo señalo siempre es que los Estados Unidos como todos los países del mundo, incluso como Puerto Rico es un país que está profundamente dividido eh, no podemos ver solamente una cara, en los Estados Unidos hay como tú bien señalas, todas estas fuerzas de derecha, conservadoras, reaccionarias autoritarias machista, xenofóbica, pero a la misma vez hay grandes movimientos eh, sociales y políticos que están empujando en la dirección opuesta. Es decir, en los Estados Unidos lo que lo que estamos viendo es una una confrontación cada vez más grande, porque hay un amplio sector de mujeres, un eh, movimiento obrero, movimiento en defensa de los derechos de los inmigrantes, eh, movimientos en contra de las intervenciones militares de Estados Unidos. Mm -hmm. Eh, que también están en lucha, ¿verdad? que también están en pugna. Los años recientes fueron los años del avance del Trumpismo, también fueron los años de las tremendas movilizaciones de Black Lives Matter y de muchísimos movimientos que tomaron las calles en diferentes momentos. Y evidentemente nosotros tenemos que aspirar, impulsar, buscar vínculos, tratar de que esas fuerzas progresistas, que son los aliados nuestros en lograr un mundo más democrático, se fortalezcan. Yo creo que lo más trágico, vamos a decir o lo más lamentable de la política de Estados Unidos en este momento es que los sectores de derecha conservadores tienen su partido, tienen un partido que los representa muy bien, que es el Partido Republicano, pero esos sectores progresistas, eh, feministas, eh, antirracistas, laborales, ambientalistas, que son tan importantes... Eh, no tienen un partido que los represente de manera consecuente, porque el liderato del Partido Demócrata es un partido muy tibio, muy vinculado al establishment, muy poco dispuesto a movilizar a la gente, y entonces hay muchísimos sectores progresistas que no encuentran expresión en la política, porque ciertamente no no los representa el Partido Republicano, pero tampoco los representa o se sienten representados por el Partido eh, Demócrata. Y yo creo que hace, hace mucho tiempo en la política de Estados Unidos, igual que en la política de Puerto, R Puerto Rico, hace falta crear alternativas distintas a ese bipartidismo histórico, eh, que también está, eh, quizá no en una crisis tan grave como el nuestro, pero en una crisis. El viejo partido republicano ha desaparecido y ahora lo que queda es la, esa extrema derecha. Y el partido demócrata es un partido cada vez más incapaz de, de ser vehículo de las aspiraciones democráticas de mucha gente. O sea que yo creo que esto lo ha planteado mucha gente progresista en Estados claro, Unidos hace mucho tiempo. Es hora de que surja una nueva... Eh, movimiento, partido, coalición eh, lo que sea progresista en los Estados Unidos que sea una respuesta adecuada a ese avance de la derecha que tú señalas que ciertamente es eh, preocupante último dato que te señalo es que yo me sospecho que con el tranque que va a haber por la nivelación de fuerzas en el Congreso es muy probable que los proyectos de ley referentes al estatus de Puerto Rico uh -huh. eh, no vayan a ningún lado, se queden en el limbo, como siempre Correcto. ocurre. Y que eso va a... La respuesta a eso no es nuestra. Tiene que ser que no podemos seguir esperando porque el Congreso haga o deshaga, que tenemos que nosotros tomar acción en Puerto Rico. Y nosotros hemos planteado que tenemos que convocar una asamblea constitucional de estatus para empezar nosotros a tomar acción proactiva de resolver el problema colonial de Puerto Rico y dejarle saber a quien sea, que sea la mayoría en el Congreso, que nuestro país ya quiere tomar acción y atender este problema.
2: Así es. Rafi, ¿cómo lo ves? Pues
4: mira, estoy sustancialmente en 99.9% de acuerdo con Rafael Bernabe Quiero consignar que para propósitos de la solución colonial, desde el caso colonial de Puerto Rico, Básicamente no hay ninguna diferencia. Fíjate que Promesa es obra de la presidencia de Obama. Como uh -huh. resultado de Promesa, la Junta de Control Fiscal es una creación de los demócratas, ¿verdad? Eh, y cuando tú vienes a ver, eh, como cuestión de hecho, en el caso de Cuba no ha habido ningún cambio. Biden ha seguido la política exterior de, uh -huh. eh, de Trump, o sea que para uh -huh. propósitos nuestros, a lo mejor aparecen 10 millones más o 10 millones menos para Medicare, o para un puente, o para un río. Uh -huh. Pero tomen el ejemplo de la visita de Biden, una falta de respeto. Hablarnos de, de cuántos millones, de 40 millones. Cuando ha metido uh -huh. un billón, bueno, más de un billón de dólares en, en Ucrania.
2: Ucrania. En Ucrania, sí.
4: A lo que yo le tengo miedo, eh, y es algo que, que sugería el senador Bernabe es que producto de la debilidad del partido eh, del partido gobernante aparezca otra guerra ¿A recuerden aquella película eh, eh, aquella película de perro perro que mueve el trato What the dog. What, the dog What the Dog, el What the <coughs> dog. Esa, los americanos son tan ignorantes básicamente y tan irresponsables que cuando están perdiendo una elección se inventan una guerra y, y claro claro que Cuba tiene que estar bien tensa en estos momentos incluso el tema de Haití eh, afecta colateralmente la seguridad nacional de Cuba así que eh, realmente eh, yo no estoy tan seguro o sea, los republicanos pare parece que no tuvieron una ola pero como quiera creo que van a ganar ambas cámaras y a mí básicamente no me importa porque imagínate, si son los demócratas nuestro interlocutor es Charlie Rodríguez. Y este Charlie Rodríguez, eh, Kenneth McClintock y eh, Roberto Pratt. O sea, esos son nuestros interlocutores. Y si se si ganan los republicanos, el interlocutor es Jennifer González y este Angelito Cintrón. Esa es la diferencia. Así que yo, tú sabes, yo me, me acosté a dormir temprano, temprano eh, tranquilo, anoche. Y que pase lo que pase, y sí. nosotros tenemos tenemos que seguir organizándonos y, y solucionar el caso colonial de Puerto Rico. Así es.
2: A mí... Eh, sí. Perdona, Rafi, perdona. Te,
4: no, no, que, te, que, que los dejo a ambos porque tengo algo al frente mío.
2: Ok, cómo no. no te... eh, eh, a mí, ¿verdad?, eh, ese esa, eh, tema que trae Rafi Bernabe de la necesidad que hay de que nosotros como país nos pongamos de acuerdo para exigir la solución del problema del estatus eh, mediante la Asamblea Constitucional de Estatus u otro mecanismo que no hemos podido diseñar eh, y que, y que eh, urge que se discuta, ¿verdad?, para propósitos de resolver un problema que afecta eh, y que es el germen de todos los demás problemas que, que vivimos. Eh, me, es, es algo que me preocupa enormemente porque... Eh, aquí no hay voluntad de hacer algo como eso, ¿verdad? Eh, la, el partido nuevo progresista siempre habla de la Asamblea Constitucional de Estatus como algo que se planifica y se discute en cuartos oscuros. Eh, eso era, eso era un discurso de, de particularmente de Luis Fortuño. Eh, y en el caso de los populares, bueno, para, ellos son los Happy Colonials, parecieran estar extremadamente complacidos con la situación que vivimos incluso hoy mismo. Eh, se habla mucho hasta del desarrollo del ELA, pero cuando tú tienes una situación como lo que es el problema de la imposición de las leyes de cabotaje, ni siquiera, ni siquiera son capaces de asumir eh, eh, eso como, como tema. Eh, como eje temático para para, de, para encaminar ese desarrollo del Estado Libre Asociado. Entonces, u, nosotros nos encontramos como, como que en una encerrona, quedamos el resto, no este que no tenemos poder político, por así decirlo, eh, y, y uno se plantea cómo realmente, ante esta indolencia que muestran tantos republicanos como demócratas con relación al asunto del estatus, porque fíjate que ahora Grijalba, eh, pues, pues movió un poco el asunto del estatus y, y tuvo la, la concurrencia de otros eh, congresistas, pero el asunto llegó a nada, ¿no? Y siempre, como tú mencionabas ahorita, se, se parte de la premisa de que con los republicanos se estancará más aún. Eh, qué, qué, ¿Qué hacer, verdad? ¿Cómo nosotros eh, eh, crear conciencia de la situación de que realmente Estados Unidos está cometiendo con Puerto Rico un crimen? contra la humanidad, como es el coloniaje, lo cual ellos parece no importarles, ¿verdad? ¿Cómo nosotros, como país, poder reclamar la solución de ese problema ante la encerrona en la que parece que estamos?
3: Sí, bueno, yo, yo, yo he planteado recientemente, ¿verdad?, el dilema entre espectadores o actores. Nosotros vamos a ser espectadores de nuestro destino, espectadores de nuestra situación, observadores de qué pasa con nosotros o nosotros nos vamos a convertir en actores y actoras para determinar nuestro futuro y nuestro destino eh, muchas veces, como tú dices, el liderato político del partido neoprogresista y el partido popular y yo diría también muchos analistas en los medios de comunicación sí. no en este programa, pero en otros programas eh, analizan lo que está pasando en el Congreso, como te dije, como observadores. Hay uh -huh. tres proyectos de ley sobre Puerto Rico en el Congreso, el proyecto proestadidad de Soto, el proyecto de autodeterminación de Velázquez y ocasio Cortés el llamado proyecto de consenso de Jennifer González y, y Velázquez, hay tres proyectos y están en el Congreso y discutimos en Puerto Rico que está bien, bueno, ¿qué va a pasar con estos proyectos? ¿Se aprobarán? ¿No se aprobarán? ¿Tendrá los votos? ¿No tendrá los votos? ¿Saldrá de comité? ¿No saldrá de comité? Pero nos convierten, como te dije, en espectadores. Vamos a ver qué va a pasar. Y a mí me parece que nosotros tenemos como país que salir de esa situación. Tenemos que convertirnos en actores. Nosotros no podemos simplemente ver qué va a hacer el Congreso. Tenemos que preguntarnos qué vamos a hacer nosotros y nosotras. Y la única, yo estoy dispuesto, como tú dices, a considerar cualquier iniciativa que se, se pueda plantear, pero la única concreta, específica que yo conozco es de que nosotros nos organicemos como país, elijamos, nosotros la elegimos y su composición va a ser la que el pueblo quiera darle. Vamos a elegir delegados y delegadas a una asamblea constitucional de estatus que esa asamblea, como tú bien dices, hay que eh, insistir en eso, no va a decidir nada. Esa asamblea no va a decidir si Puerto Rico va a ser independiente o Estado o libre asociado o lo que sea. Esa esa asamblea no va a decidir el futuro de Puerto Rico. No va a sustituir a la gente. La gente va a votar en un plebiscito, como estamos acostumbrados. Esa asamblea lo que va a hacer es diseñar diferentes alternativas y plantearle al Congreso que, que Queremos solucionar este problema y negociar con el Congreso qué alternativas el Congreso está dispuesto a aceptar. Porque para que venga la estadidad o venga la libre asociación, el Congreso tiene que participar. Uh -huh. Porque para que haya esas dos cosas, las dos partes tienen que estar de acuerdo. Eh, incluso para la independencia es importante negociar bajo qué condiciones uh -huh. se puede dar la independencia. Así que hace falta una negociación con el Congreso. ¿Cómo el pueblo de Puerto Rico logra que el Congreso se mueva? Se Lo logra organizándose creando un cuerpo que lo representa y un cuerpo que le habla al Congreso con esa autoridad de ser el cuerpo electo por el pueblo de Puerto Rico para solucionar este problema. Al final de ese proceso habrán unas propuestas de lo que sea que se pueda negociar sobre la estadidad, sobre la libre asociación, sobre la independencia y el pueblo votará. Y el pueblo elegirá. No hay ningún cuarto oscuro, no hay ninguna delegación de poderes a la asamblea que el pueblo no es el que decide, ni nada por el estilo. Es simplemente un mecanismo democrático para nosotros organizarnos y poder atender esta situación colonial de Puerto Rico. Yo creo que nuestro pueblo, si queremos realmente lograr eh, este proceso y salir de esta situación colonial, eh, tenemos una de dos o que obligar a esos dos partidos que se muevan en esa dirección o si nos damos cuenta que esos dos partidos y el liderato de esos dos partidos no es capaz de moverse en esa dirección, pues entonces tenemos que dar paso a otros partidos y a otros movimientos que sí están dispuestos. verdad El Partido Independentista puertorriqueño está comprometido con un proceso de autodeterminación. Ellos han planteado, si nosotros ganamos las elecciones, eso no quiere decir que Puerto Rico va a ser independiente al otro día. no Eso lo va a decidir el pueblo. Va a haber un proceso, pero nosotros estamos dispuestos a empezar ese proceso. Movimiento Victoria Ciudadana está comprometido con una asamblea constitucional de estatus para empezar a mover ese proceso. Eh, el Partido Popular, el Partido Neoprogresista, como tú... El Partido Neoprogresista se opone, sigue contando con la idea de que alguien apruebe un proyecto en el Congreso que llevan 50 años esperando por algún proyecto y nunca llega. Eh, el Partido Popular ha dicho en varios momentos, de la boca para afuera, sí, estamos a favor de la Asamblea Constitucional de Estado, cuando la administración de García Padilla estaba comprometida con ese concepto, pero no hacen nada. Eh, así que, en este terreno como en otros, yo creo que nuestro pueblo tiene que irse dando cuenta de que necesitamos nuevas alternativas al bipartidismo, que el bipartidismo histórico no es capaz de enfrentar nuestros problemas económicos y tampoco es capaz de enfrentar el problema colonial y, de, y realmente tomar iniciativas para salir de esta de esta situación. En ambos casos, en todos los casos, eh, lo que se plantea es la necesidad de renovar la política puertorriqueña. Pero yo te añado un último comentario con respecto a las elecciones en Estados Unidos, y es que yo insisto... Eh, yo también estoy, como diría yo, tranquilo, es decir, la, la victoria, si es que ha habido una victoria y, y logran el control de las cámaras legislativas, creo que todavía estaba en duda el Senado, no sé la Cámara, este los, los republicanos, eh, la lucha sigue, la uh -huh. lucha sigue, en, en, en Estados Unidos no desaparecen uh -huh. los sectores progresivos, la gente piensa que en, que en Estados Unidos no hay izquierda que en sí. Estados Unidos no hay sectores progresistas, que en Estados Unidos no hay sectores este eh, incluso radicales. Y no es cierto. Allí hay muchísimos movimientos que están resistiendo esa ola Conservadora. Así que ellos seguirán luchando y nosotros seguiremos Así luchando. Es. Estamos en un mundo, en un mundo, en Europa, hay una pugna tremenda también en sectores conservadores mm -hmm. de derecha, incluso mm -hmm. a veces hasta neofascistas, pero del otro lado están los sectores antifascistas Así y democráticos y progresistas. Así que estamos en una lucha mundial Así por un mundo más democrático entre fuerzas muy terribles, como tú señalas, autoritarias y conservadoras y fuerzas progresistas, y, y Puerto Rico es parte del mundo, así que seguiremos en esa lucha empujando al mundo en la dirección, esperemos, más igualitaria, más democrática, más solidaria en contra de los que representan la otra alternativa. Sí.
2: Y en el cortísimo tiempo que nos queda, eh, Rafi, yo, yo pienso que en el caso particular nuestro, como colonia estadounidense, hace falta que nuestro pueblo, verdad, dentro de todo este discurso y este mensaje que tratamos de llevar de la necesidad verdad, de resolver el asunto eh, más que centenario del estatus, que la gente comience a vincular los problemas cotidianos que tiene precisamente con esa situación de coloniaje. Y, y creo ¿Sí? que ahí hay como un eslabón perdido ¿no? que, que, que nos hace más difícil el proceso.
3: Claro. Sí, no, de acuerdo. O sea, yo creo que cualquier tema que tú discutas en Puerto Rico, el problema de el desarrollo de la agricultura en Puerto Rico, el problema del comercio, los acuerdos comerciales internacionales, el problema de cómo atraer industrias eh, foráneas a Puerto Rico, eh, las leyes laborales en Puerto Rico, eh, las leyes ambientales, el comercio prácticamente cualquier tema que tú el problema del derecho al aborto cualquier tema que tú discutas en Puerto Rico te vas a topar con, el, con la relación con los Estados Unidos y la necesidad de modificar esa relación con los Estados Unidos. Tú sabes que en Victoria Ciudadana hay personas que defienden la estadidad como una alternativa, hay otros que somos independentistas, hay algunos que defienden la libre asociación, sí. pero todos estamos de acuerdo en que la situación actual es eh, inaceptable que y sí. que hay que modificarla.
2: Así es. Gracias, Rafi. Como siempre, seguimos conversando el próximo claro. miércoles. Que tengas buen día. Amigos, en unos segundos continuamos con Sobre la Mesa.
0: Quédate en sintonía, conéctate a radioisla.tv para acceder y participar en nuestra encuesta diaria. Armando Valdés, sobre la mesa, por Radio Isla.
2: Bueno amigos, y en este segmento de todos los miércoles que dedicamos a nuestros niños y particularmente a la coalición Paz para la Niñez, nos acompaña la doctora Wanda Tort, oftalmóloga, del grupo de optómetras picó Tort y Gorbea, para hablarnos sobre las destrezas visuales necesarias para el aprendizaje. Buenos días, doctora Tort. Gracias por acompañarnos. ¿Cómo se encuentra?
5: Sí, me encuentro muy bien. Muchas gracias por la oportunidad. Eh, soy optómetra funcional. Ah, pero... okay.
2: Pues nos gustaría primero que nos explicara qué es eso de ser optómetra eh, funcional y luego que nos hable del tema de las destrezas visuales necesarias para el aprendizaje.
5: Bueno, básicamente una cosa te lleva a la otra porque optometría funcional lo que significa es que yo evalúo precisamente las destrezas visuales que afectan el aprendizaje basado en la premisa que la visión va más allá del 2020 porque la visión es el proceso de identificar, interpretar y entender lo que estamos viendo. Por lo tanto, hay una serie de destrezas que llevan a eso. Pues el optometría funcional evalúa esas destrezas específicamente, y en base a las destrezas que evaluamos, entonces que hacemos unas recomendaciones de tratamiento en específico.
2: Mm. ¿Y y, y, qué, y qué cuáles son esas destrezas que se deben desarrollar, verdad, para, para que usted dice que van más allá del 2020? Porque tenemos mm -hmm. una, una impresión muy limitada, por lo que usted nos dice ahora mismo, de que pues tener esas destrezas es tener el 2020.
5: Perfecto, pues mira, eh, cuando hablamos de del 2020, lo que significa es que tú puedes identificar unas cosas ya sea de lejos o sea de cerca. Ahora, como te dije, es la interpretación. Ahora, para tú poder interpretar necesitas las destrezas, por ejemplo, de fijación, que es sencillamente cómo tus ojos trabajan en equipo y pueden sostener la mirada en un objeto de, de referencia, ya sea de lejos y de cerca. Para eso envuelve la coordinación de los dos ojos. Por ejemplo, el caso extremo de falta de coordinación de los dos ojos como equipo es un estrabismo. Ahora, muchos niños no necesitan... Los estrabismos ocurren en un por mínimo de la población, pero uno puede no tener un estrabismo y en el sistema no trabajar en los dos ojos, trabajar en equipo de una manera sostenida. Por ejemplo, cuando yo uno mira de cerca... Tenemos que converger los ojos. Cuando miramos de lejos esos ojos, esa mirada se suelta y se diverge a un espacio más lejano. Ahora, esa habilidad de sostener los ojos convergiendo, como en la lectura y la escritura, no es una destreza que es fácil de sostener. Mm. Y si no la puedes sostener, entonces vas a perder la atención con mucha más facilidad. Te vas a distraer con facilidad, puede ser que las letras eh, se, se mezclen un poquito, te sientas como que brincan, eh, que se mezclan unas letras con otras, por lo tanto, vas a pasar un, eh, un cansancio mayor o vas a tener que esforzarte más para poder mantener esa atención Y a la vez que eso ocurre, pues entonces se te afecta cómo tú interpretas lo que tú estás leyendo. Y también entonces entra la destreza de enfoque. El enfocar lo que significa es que cuando tú miras algo se vea claro y definido de manera inmediata y que lo puedas sostener. Ahora tenemos la flexibilidad y el cambio de enfoque. Cuando un niño mira la pizarra, el sistema de enfoque se relaja y se supone que él vea claro y definido de manera inmediata instantánea. Cuando vuelve a la libreta, ahora hace otro esfuerzo de enfoque y se supone que sea tan rápido que se vea claro y definido. Ahora, si tú tienes poca flexibilidad, a veces cuando haces esos cambios, ves un poco burroso momentáneamente. Ahora, ese ese espacio momentáneo en lo que tú vuelves y enfocas, pues te puedes haber perdido nuevamente la atención y afecta el entendimiento de lo que estás leyendo. Por lo tanto, esas dos destrezas nada más, a veces es como... Podemos leer como el papagayo, o sea que leemos, pero no procesamos ni entendemos lo que estamos leyendo. Uh -huh. Y eso es parte de esas destrezas del proceso visual.
2: Uh -huh. Entonces le, le pregunto, doctora, como los niños y las niñas no necesariamente son conscientes de esa situación, eh, ¿dependen de que los adultos se percaten de que algo está ocurriendo para que puedan obtener la ayuda necesaria para manejar una destreza que pudiera no estar adecuadamente desarrollada?
5: Bueno, de, qué bueno que traes eso porque uno pensaría, o sea, 80% del aprendizaje es a través de la visión. Y, uno espera, y, y la visión es el sistema sensorial más grande que tiene nuestro cuerpo. O sea, el, la visión ocupa más áreas en el cerebro que todas las demás destrezas sensoriales juntas, sin embargo no le damos la importancia que se, de, se debería dar, se supone y lo ideal es que el primer examen, ¿verdad?, para descartar que el niño no oye, no haya venido al mundo ya de por sí, porque hay condiciones que, con la cual uno puede venir al mundo que van a afectar ese proceso y el desarrollo, así que el primer examen debe ser al año, después quizás a los tres años y después que empiezan la escuela debe ser anualmente para más decirle en Puerto Rico tiene una ley que se supone, ahora no recuerdo el número, discúlpame, eh, de que se supone que todas las escuelas exijan un examen visual, aunque sea básico, antes de comenzar cada año. Eso en Puerto Rico no se está dando. O sea, y ahí es el wow. problema, porque cuando venimos a captar estos problemas, eh, la mayoría de los niños, por ejemplo, que yo veo, que son no sé 80% de, los, de, lo, de, de lo que yo hago es para mí, de mi trabajo, tienen porque ya tienen un problema. O sea, que, que, que nosotros queremos prevenir problemas si evaluamos los niños anualmente, nos vamos a percatar. Muchas veces es, es otro profesional que se da cuenta, a veces es el maestro que se da cuenta que algo sí. está ocurriendo. Eh, yo te diría que muchas veces son otros profesionales, el niño lo llevan a terapia ocupacional, lo llevan a terapia del habla lo llevan al psicólogo, y cuando le hacen estas pruebas descubren que sí que el niño puede estar teniendo un problema visual y ahí es donde se refieren para una evaluación visual funcional.
2: Oh, eh, y, ¿Y en qué en, en qué pudiera desencadenar el que no se atienda esta situación oportunamente?
5: Pues mira, como, eh, como te dije, 80% del aprendizaje es a través de la visión. Así que si tú tienes un problema en cualquiera de las destrezas, y ahorita solamente te hablé dos, pero tenemos rastreo, ...y movimiento de los ojos... ...por ejemplo, si los ojos no se mueven bien... ...de una manera específica... ...una manera precisa... ...uno puede saltar palabras... ...repetir, omitir... ...o invertir letras y números... ...y muchas veces ese niño dice... saben pues tiene dislexia... ...mira, lo mejor es que tiene un problema visual... ...de movimiento oculomotor... Eh, eh, ...si el paciente no converge bien... ...pues esa persona se distrae con mucha facilidad... ...y muchas veces termina siendo interpretado como una persona con déficit de atención cuando es un, cuando la raíz es un problema visual no atendido. Wow. Si, los, si los dos no trabajan como equipo, no tenemos buena percepción tridimensional, el famoso 3D, que es como nosotros nos movemos en el espacio, pues un niño puede parecer más torpe de la cuenta, no solamente en el caminar, pero en el, en el cómo se cómo cómo eh, construye eh, bloques en la, en la escuela, empezando en peque eh, ¿verdad? En grados preescolares y demás, eh, eso afecta a la misma vez, entonces tenemos las empresas de integración visomotora que es como yo escribo, si yo tengo problemas en cómo yo interpreto la información y entonces mi mano es la que va a reproducir ese símbolo escrito, pues no voy a escribir bien, y son esos niños que no terminan sus trabajos cuando tienen que escribir mucho de la pizarra que, que realmente afecta el aprendizaje son los niños que están marginados muchas veces y otra cosa, consecuencia, hay muchos niños que dirán, bueno, esto es un problema eh, todos los niños que tienen problemas visuales tienen problemas de aprendizaje mira, ¿no? hay muchos niños que eh, buscan un mecanismo alterno para sobrecompensar por los problemas y ahí viene, por ejemplo, la miopía el desarrollo de la miopía es una cosa que se está eh, mirando a nivel mundial porque por la, en los cambios tecnológicos, que ahora estamos de cerca todo el tiempo, más personas se han vuelto miope. ¿Por wow. qué nos ponemos miope? Porque miope, mira, es la persona que ve borroso de lejos, pero su sistema ha aprendido a mantenerse solo enfocado de cerca. O sea que sacrificó visión de lejos por obtener uno mejor de cerca. Sin embargo, el problema es, Ok, podemos decir, pues se le pone estos vuelos al, al niño para que vea de lejos, pero el problema sigue persistiendo, se sigue poniendo miope, y eso a su vez lleva a problemas de salud ocular en la adultez.
2: ¿Y cuáles son las, la, 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 digamos, las condiciones más frecuentes que usted ve? Pues mira... Eh, tengo
5: muchos problemas, definitivamente, de, de, de movimientos oculares, de coordinación de los dos ojos como equipo, es lo más que se ve. Eh, que eso es como te dije, los ojos convergen y divergen para hacer cambios de localización visoespacial. Son esos niños que no están completando su tarea eh, de manera sostenida. Se les afecta también la periferia, que es cómo procesamos la información que está lateralmente hacia los lados, más allá de lo que estamos mirando centralmente y entonces se les afecta cómo están copiando, se hacen se ponen más lentos Y entonces lo que hacemos es, una vez se evalúa el paciente, pues entonces buscamos lo me, los mecanismos para tratar el paciente adecuadamente.
2: Pues doctora, muchísimas gracias por el tiempo que nos ha dedicado y orientarnos sobre este tema tan interesante. En algún momento le daremos seguimiento. Que pase usted un buen día. Amigos, continuamos en, los, en próximos minutos con Sobre la Mesa.
0: Quédate en sintonía, conéctate a radioisla.tv para acceder y participar en nuestra encuesta diaria. Armando Valdés, sobre la mesa por Radio Isla.
2: Bueno amigos, en este último segmento eh, tengo el gusto de conversar con un viejo amigo que es el doctor Eric González, director del de grupo... Gíbaro de Puerto Rico, que recién celebró sus 50 años de fundación. Le doy los buenos días y las gracias a Eric por estar conmigo en este último segmento. ¿Cómo estás, Eric?
6: Estoy muy bien. Eso de viejo amigo se te zampó.
2: Amigos. amigos <risa> viejo amigo, vida. pero no amigo viejo. Viejo amigo. <risa> de hecho, yo creo que nos conocemos hace mucho tiempo. Mucho, mucho, mucho. Desde mucho, la, mucho. De,
6: de, de la high school, imagínate, sí, sí, de la escuela sí. superior. Y hace me unos, da mucho gusto.
1: atrás.
2: Sí, y me da mucho gusto tenerte, Eric porque aunque bueno, ya, ya la guagua aérea eh, se presentó, eh, yo quería traerte para que me hables de la experiencia de la puesta en escena, pues yo tuve la oportunidad de verla el pasado domingo, y tengo que decirle a, a las personas que nos escuchan que fue una maravilla de producción, que uno como público se sienta a mirar las cosas, ¿verdad?, y se las disfruta, pero uno a veces no crea conciencia del inmenso trabajo, del arduo trabajo que que hay detrás de la puesta en escena de una producción extraordinaria como fue La Guagua Aérea. Y tengo que, que decirte que yo, Eric, eh, terminé llorando eh, cuando, cuando terminó la... La, la, la obra y quería que nos hables precisamente de esa experiencia ¿no? y ¿qué podemos esperar? porque tú hiciste un comentario en el sentido de que eh, el único lugar apto para presentar esa obra es el Centro de Bellas Artes porque no hay ningún otro espacio donde quepa el avión
6: <risa> eso es así, mira este proyecto nosotros lo venimos trabajando desde hace mucho tiempo, la, lamentablemente por la cuestión de la pandemia, pues tuvimos que posponerlo, ¿no? Esto lo íbamos a presentar eh, hace unos dos años atrás, pero yo como siempre digo que, eh, que, que las cosas, cuando los, los astros se alinean, pues es porque, es porque tiene que pasar algo, y da la casualidad que nos pasó, que la pudimos dar este año, que nosotros empezamos a, es, es, con la guagua aérea, Jibara de Puerto Rico, empieza su celebración, de sus 50 años, que lo vamos a estar celebrando todo hasta el año que viene, que es cuando realmente lo cumplimos, que es, el 2000, es en el 23, que cumplimos los 50. Pero queríamos darle a empezar con algo bien que que, 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 que al pueblo, y creo que lo logramos, si no me equivoco, sí. con la guagua aérea. Y eso también nos juntamos, eh, mi, mi gran amigo, el cineasta puertorriqueño, el Luis Molina Casanova, iba a celebrar sus 30 años y también nos hizo un acercamiento a nosotros y nos dijo, mira, vamos a hacer la aire en musical que ustedes creen. Eso es un pensamiento que increíblemente hay de encarnación, la directora musical de Jíbaro y que fue la directora de la, de la puesta en escena, lo venía pensando hacía va varios años atrás, o sea que cuando yo le dije eso, ella no lo pensó dos veces, me dijo, Eric, esto es lo que yo quiero hacer, yo quiero convertir el guión de La Guagua Aérea en un libreto de un musical. Y así lo hizo. Y estuvo trabajando en eso prácticamente un año. O sea, wow. que esto no es de un día para otro. Ella compuso las canciones, ella hizo los arreglos con otro compañero, con Carlos... Eh, no me acuerdo la piel de Carlos, perdito, perdona. Eh, y ellos eh, hicieron... Eh, ella fue trabajándolo todo esto, entonces ella decía, yo tengo en la cabeza, yo quiero hacer un avión, pero como yo llevo un avión a un escenario, y ahí pues nosotros hicimos, nosotros tenemos un equipo de trabajo de mucha gente, de mucho talento y hicimos el acercamiento con, con José, eh, José Díaz José Manuel Díaz, que es escenógrafo, eh, un, un muchacho joven que está haciendo unas maravillas ahora mismo, casi todas las escenografías de los grandes musicales las está haciendo él y él me dice, llevaba meses con en su cabeza cómo iba a llevar esto a la pantalla, que se pudiera llevar un avión y que si fuera y que fuera práctico, que la gente viera, porque un avión son unas líneas, unas filas, y la gente está uno detrás de otro, y entonces se perdían los argumentos si se hacían en el de esa forma. Y ahí fue bregando, entonces fue creando, fragmentó el avión en carritos, y era lo que todos ustedes veían, que nosotros se movían los carros de un lado para otro. En un principio no fue tan fácil mover los carritos, se lo dimos a unas personas maravillosas, a unos, a, a, a dos, a una compañía que yo conozco un amigo mío, de una compañía de, de construcción, y él cogió los planos, los miró y dijo, esto está muy bien, pero tengo unas dudas, habló con José Manuel, y, y, y así fue, esa, ese, ese avión se hizo, esa, toda esa escenografía se hizo en menos de tres semanas, oíste,
2: wow.
6: O sea, eso fue un trabajo bien arduo que lo hicieron esta, esta compañía, estos muchachos del amigo mío de Leo Pereira. Hicieron bueno. este trabajo que es una maravilla, pero él, muy ágil y muy. Una cosa es lo que uno piensa y otra es la práctica, él tiene una experiencia. Y él dice: Hay una cosa aquí que yo no sé si van a funcionar, déjame llevarme otra, otra, eh, otra cosas de cómo se puede, y efectivamente, cuando empezamos a mover los carritos. No se movían como nosotros queríamos, y él dijo: No te preocupes, yo lo voy a resolver. Uh
3: -huh.
2: Y con
6: y con José Manuel, en un 2 por 3 hicieron otra cosa, una, otra rueda, la subieron. La cuestión fue que, de un día para otro, los carritos se movieron.
2: Oye, y Eric, y, y resulta realmente impresionante que una, eh, ¿verdad?, un, un, un trabajo que se hizo hace 30 años. Tenga la vigencia que tiene al día de hoy, ¿no? Y que eh, esa esa forma en que lo han atemperado a, a nuestros tiempos, ¿verdad? Eh, nos amaquee como nos amaquea, porque muchos de nosotros eh, estamos pasando por la situación de ver familias yo no, ¿verdad? Afortunadamente, pero muchos compatriotas están pasando por la experiencia triste de ver sus familias eh, dividirse, desmembrarse porque tienen que marcharse del país eh, y, y en ese sentido fue extraordinariamente emotiva esa obra y yo me imagino que tiene que haber sido un éxito rotundo.
6: No, definitivamente, yo tenemos que agradecerle al pueblo puertorriqueño por el respaldo. Nosotros pensábamos que iba a gustar porque queríamos, pues, ¿verdad? Una película la película más taquillera puertorriqueña que gusta, gustó mucho y dijimos, por lo menos ese tenemos ese ese gancho ¿no? que es una película buena, eh, que gustó y que nos identifica como pueblo pero jamás pensamos que íbamos a tener, nosotros tuvimos 10 funciones llenas totales, o sea, no tenemos más porque ya no ya Bellas Artes tenía unos compromisos eh, pero hay hay, hay sorpresa para, el, para este próximo semestre vamos a ver si logramos, ¿verdad? coordinar unas fechas para repetirlo porque nos están pidiendo, nos están llamando la gente que cuando vuelve la obra, que gente que se quedó sin ver la gente de la isla, que porque no le llevamos afuera de la isla, lo que te estaba comentando y le comentó a todo el mundo. Y nosotros nos encantaría llevarla fuera de la a, a lugares en otros lugares en la en, en el en el país, pero lamentablemente no cabe, eh, eh, la escenografía es tan grande que no cabe en otro lugar nada más que en este teatro, ¿verdad? que se hizo para ese teatro, porque si no, no, no se hubiese podido hacer, sí. realmente no se hubiese podido hacer.
2: Y yo creo que pero, sí. Pero
6: tiene una relevancia increíble con lo que está pasando en nuestro país y sigue pasando, ¿no? y ah, sí. como que nosotros, se nos sigue yendo la gente, o sea, otro en, en los 60, 50 y 60, era para buscar ¿eh? trabajo, buscar otros horizontes, el sueño de mejorar que muchas veces esos sueños se han convertido en pesadillas uh -huh. para muchos puertorriqueños uh -huh. y, y esto en este momento ahora ves lo están yéndose pero ya no es lo mismo se va gente que a lo mejor no son profesionales pero se han ido muchos profesionales ah, sí. que han encontrado allá pues unas oportunidades sí. ¿verdad? que aquí no se les está brindando yo como médico pues tengo eso lo veo todos los días con mis estudiantes cuando se van a graduar y dicen Eri, yo me quiero quedar aquí pero aquí no hay residencia ah, sí. aquí nos quedamos lo que se queda, los seguros médicos lo hacen bien difícil para darle uh -huh. verdad darle un número uh -huh. para que ellos puedan escoger los planes médicos y, te, y los planes médicos pues obviamente tenemos problemas con los planes médicos por todo lo que eso conlleva no y, y pues todo lo que conlleva la salud en nuestro país que no ha sido fácil verdad sí. y mucha gente pues no tiene la accesibilidad ni el acceso ni la disponibilidad de los servicios porque no hay médicos, porque se están yendo.
2: Así es, Pero por es diferentes un problema que razones. Tiene
6: que resolver, no es, es un problema que tenemos que resolver nosotros los puertorriqueños.
2: Así es, por diferentes razones y a lo largo de muchas décadas, eh, el, el, el no el país, ¿verdad?, el sistema en el que estamos viviendo está expulsando a nuestra gente, a nuestra gente más productiva, eh, que eso pues obviamente socava las esperanzas de de, de, de establecer un modelo de desarrollo económico que nos ayude a ponernos sobre nuestros pies. Pero volviendo a la guagua aérea, yo me imagino que si ustedes pudieran llevar esto, ya sabemos que solamente la vas a poder poner en Bellas Artes, pero si pudiera llevarse a los Estados Unidos, yo creo que tanto puertorriqueño que añora regresar a su país, que se ha ido, como le decía yo ahorita Armando verdad con la tristeza a cuesta, se vería reflejado verdad en esa historia de la guagua aérea
6: definitivamente nosotros, ese es nuestro gran sueño, poderla llevar fuera obviamente necesitamos pues los contactos necesarios yo personalmente no los tengo, ¿verdad? pero a mí me encantaría que nosotros pudiéramos llevar esto si están escuchando este programa alguna persona que tenga contacto que sea promotor, que tenga algún, ¿verdad? en Estados Unidos, ya sea en Nueva York, en Orlando, en Chicago porque yo sé que nosotros llevamos esta, esta obra fuera de Puerto Rico y la gente la va a, o sea todos los puertorriqueños que somos ahora mismo más los que estamos afuera que los que estamos aquí Así es. van a van a alucinar con la obra Así y a lo mejor, lo, a lo mejor los jamaqueamos y los hacemos regresar Así es. verdad a Puerto Rico y a, sí. que, a que hagan eh, nos den lucha y nos ayuden a echar esto para adelante porque Ojalá. yo creo que, que un pueblo unido verdad como dice la frase jamás será vencido pero un pueblo unido echa para adelante echa podemos hacer un sinnúmero de cosas para que nuestro país sea un mejor país para nuestras próximas generaciones Así. que son las que vienen, las que se están levantando y que es importante que que más allá de política y de lo que sea, de que nosotros tenemos que unirnos como pueblo y echarlo para adelante Así y buscar lo bueno, las cosas positivas. Puerto Rico tiene montones de cosas buenas, montones de gente talentosa, inteligente, con, tale eh, con, sí. con un montón de, de, de habilidades para echar el país para adelante. Nosotros tenemos recursos, eso es que nos dijeran que no tenemos recursos y podemos hacer es. este país para adelante y tenemos que,
2: que contar está. tenemos que contar con esa diáspora que yo sé que muchos de ellos eh, tienen la mitad de su corazón acá Eric. muchas gracias por habernos acompañado, yo espero que esto se pueda volver a montar en Puerto Rico, que sí, que te escuchen en, fuera de Puerto Rico para que puedas darle este gusto a nuestros hermanos que viven fuera del país, gracias nuevamente por acompañarnos amigos, hasta aquí hemos llegado hoy en el programa Sobra la Mesa, nos vemos y nos escuchamos el próximo lunes, gracias por su sintonía, los próximos es Mili Méndez en Dígame la Verdad